0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zu unserem dritten Teil der chronischen ähm, Wunden, die wir in dem Podcast kurz einfach ansprechen wollen. Eine kleine Wiederholung, die vielleicht für dein Examen auch großartig sein kann. Chronische Wunden, wir haben auch schon im anderen Podcast darüber gesprochen. Chronische Wunden ähm, sind ja klassifiziert. Die unterscheiden sich von eben akuten Wunden. Akute Wunden heilen relativ ähm, relativ zügig, äh, meist komplikationslos heilen die eben ab. Im Rahmen von drei bis vier Wochen ist so eine Wunde wieder verschlossen, wenn es da eben zu keinen Infektionen gekommen sind. Chronische Wunden sind einfach Wunden, die eben keine Heilungstendenz aufzeigen. Ähm, das heißt, alles, was über vier Wochen ist, ähm, muss eben beobachtet werden, entwickelt sich zu einer komplizierten Wunde oder wird daraus eine chronische Wunde ähm, die ICW spricht davon, dass man eben ab acht Wochen eine Wunde als chronisch anziehen kann. Entschuldigung, es gibt aber auch Definitionen, die sagen, ab zwölf Wochen ist die Wunde chronisch. Irgendwo zwischendrin liegt die Wahrheit. Es gibt Ausnahmen bei den Wunden, die auftreten, die permanent eben sofort auch als chronisch gelten. Das ist zum Beispiel der Decubitus und der Ulcus curus venosum und auch der Ulcus curus arteriosum um den es heute in diesem Podcast gehen soll, das liegt daran, dass diese Wunden, die entstehen, eben die Ursache haben in einer anderen Erkrankung. Und deshalb gelten sie als chronische Wunden so weit, als dass sie auftreten. Weil man einfach schauen muss, dass man hier die Ursache beseitigt, um die Wunden gut zu versorgen oder eben auch dann, dass überhaupt eine Heilung eintreten kann. In dem vorherigen Podcast haben wir über Ulcus Chorus allgemein gesprochen und wir haben eine Einführung gemacht über den Ulcus Chorus Venosum. Heute schauen wir uns den Ulcus Chorus Arteriosum an. Also auch hier ähm, entstehen die Wunden, weil wir einfach eine Zirkulationsstörung des arteriellen Blutes haben in dem Bereich, nämlich unten am Schenkel. Ulcus Chorus Arteriosum ist auch hier wieder ein atraumatischer Substanzverlust, ähm, weil eben ähm, der Fuß, jedenfalls die Zirkulation, sich dort eben einfach ähm, verändert. Der Ulcus curus arteriosum, Obacht, der entsteht tatsächlich vorwiegend an der Ferse und an den Zehen. Ähm, der kann auch den Unterschenkel ähm, betreffen. Ähm, sieht man auch ganz oft, aber vorwiegend ist er tatsächlich eben an, den, äh, an der Ferse und an den Zehen. Und jetzt gibt es hier eine weitere Besonderheit, wenn äh, dieses Geschwür eben auch unter dem Mittelfuß tatsächlich auftritt, dann muss man auch immer dran denken, dass wir hier vielleicht einen Diabetiker tatsächlich vor uns haben, weil das ist ganz typisch für so einen diabetisch bedingten Ulkus. Also ganz wichtig. Die Ursachen für einen Ulkus-Curus-Arteriosum ja, sind ganz viele. Wir haben einmal Gerinnungsstörungen zum Beispiel, die dazu führen können, arterielle Hypertonien, ähm, auch das Gesamtcholesterin, wenn das sich erhöht, das spielt eine ganz, ganz große Rolle und eben auch ähm, traumatische ähm, Ereignisse, ähm, entzündliche Ursachen, aber auch genetische Ursachen können eben dazu führen, dass ein Urkurschrohes Arteriosum auftritt. Was dir wahrscheinlich bekannt ist, ist die Ursache, dass wir eine vorliegende PAVK haben, also eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Und da passiert eben Folgendes. Durch die schlechte ähm, Gewebeversorgung, ähm, eben durch Nährstoffe, eben auch Sauerstoff, ähm, werden sich Nekrosen ähm, an diesem Bereich eben bilden. Und das kann in der ganzen Extremität danach auch eben auftreten. Wenn es so weit gekommen ist, ähm, dann führt es oft zu Amputationen tatsächlich noch. Ähm, und wenn wir tatsächlich diesen Verlauf haben, findet auch keine Wundheilung mehr statt. Das ist die ganz große ähm, Problematik. Schauen wir uns mal die PAVK an. Also die PAVK, das ist eine Störung ähm, der Durchblutung, also eine Durchblutungsstörung, die entweder entstanden ist durch eine Stenose ähm, oder eben einfach tatsächlich durch eine Okklusion, also wenn ein Gefäß tatsächlich ähm, verschlossen ist. Ähm, die PAVK betrifft natürlich die unteren Extremitäten, ne, das ist ja periphere arterielle Verschlusskrankheit ähm, und 4,5... Millionen Menschen im Moment leiden in Deutschland an einer PAVK. Das ist richtig viel und nicht bei jedem entsteht ein Ulcus arteriosum, aber es kann eben auftreten. Ein Ulcus arteriosum ähm, startet also mit einem Gefäßverschluss. Dieser Gefäßverschluss, der wird dann eben ähm, zu einer Ischämie führen, ne, des umliegenden Gewebes. Das heißt also, dadurch <lacht> kommt es zum Gewebeuntergang. Und wenn das Gewebe untergegangen ist, werden Ulzerationen eben einfach entstehen. Ähm, wie merken das die Leute? ja die Schmerzen, das ist schon mal das, was auftritt. Also die Leute haben Schmerzen, ähm, der tritt auf ähm, bei Bewegung. Ähm, und das wird sich eben so weit ähm, steigern, dass man das eben später immer hat. Man hat einfach einen Ruheschmerz. Die ähm, Füße, ähm, das kann man auch sehen, die verändern sich auf einmal, die sind ziemlich blass. Die sind manchmal auch ähm, sehr kalt, manchmal sind die auch tatsächlich ein bisschen so livide, also fahl, ähm, ähm, verfärbt. Die Muskulatur, die geht da zurück, wir haben wirklich dünne Beinchen und ähm, am Anfang ist es das so, dass die Schmerzen haben beim Laufen im Wadenbereich und das ist eben die Krux an der Sache. Viele verwechseln das tatsächlich mit Wadenkrämpfen und denken eigentlich gar nicht weiter drüber nach und gehen auch nicht zum Arzt und ähm, versuchen das eben mit Hausmittelchen, diese Wadenkrämpfe, ähm, zu behandeln. Ähm, bei ähm, den verengten Arterien muss man immer ähm, bedenken, wenn wir also einen arteriell bedingten Ulcus cruris haben, das heißt also, das ganze Gefäßsystem kann eben davon eben betroffen sein. Das heißt also, wenn wir das haben, steigt auch gleichzeitig automatisch neben dem Risiko ähm, des offenen Beins durch die PRVK eben auch die Gefahr von einem Herzinfarkt oder auch eines chemischen Schlaganfalls also das muss man immer mal mitbedenken. Auch der Ulcus cruris, der äh, wird klassifiziert, das äh, ist äh, die Klassifikation oder doch Klassifikation, Entschuldigung, Klassifizierung nach Fontaine. Und auch hier gibt es vier Stadien, aber wirklich vier, nicht wie beim Ulcus cruris venosum, wo sich das letzte Stadium in zwei Punkte unterteilt, sind es hier vier Stadien. Wir haben ähm, das Stadium 1. Das ist eine absolute Beschwerdefreiheit. Das ist meistens wirklich ein Zufallsbefund, wenn die Leute zum Arzt gehen und äh, dann sieht man das eben einfach. Meistens ist es so, ähm, dass die eigentlich erst ähm, am Stadium 2 wirklich so aufmerksam werden, dass sie zum Arzt gehen. Das heißt also, ähm, hier fängt das so an, dass die Schmerzen haben beim Laufen. Man spricht auch von einer Vielleicht kennst du den Begriff eben auch noch oder diese Krankheit unter Schaufensterkrankheit, das heißt, die Leute bleiben während des Laufens stehen, weil sie gar nicht mehr weiter können, weil es einfach weh tut. Also Stadium 2 ist die g Gehstreckenbegrenzung ähm, und die wird nochmal unterteilt in 2a und 2b. 2a heißt einfach, meine Gehstrecke ähm, ist weiter als 200 Meter und bei ähm, Stadium 2b ist es eben so, dass die g Gehstrecke ähm, nur noch... Ähm, ja, schmerzfrei ist unterhalb äh, 200 Metern. Das heißt, die schaffen das eben in dieser Strecke ohne Schmerzen zu laufen und dann treten ähm, Schmerzen auf. Beim ähm, Stadion 3 ist es eben so, die haben einfach durch die Ischämie einen absoluten Ruheschmerz. Ähm, wenn die die Beine hochlegen runter, ähm, der Schmerz ist einfach immer da. Und beim Stadion 4, da kommt es eben ähm, zu Nekrosen oder eben auch ähm, zum Auftreten von Gangrenen. Gucken wir uns mal ähm, die Wunde an von ähm, einem Ulcuschurus ähm, Arteriosum. Ganz oft ist es eben so, dass die Wunde sehr ist einfach avital ist. Das heißt, da ist kein Leben mehr drin. Äh, wir haben häufig eben Nekrosenbildung. Es ist häufig entzündet ähm, und im Wundverband finden sich tatsächlich oft eben diese Nekrosenreste. Oft sind es sehr tiefe Wunden. Also wir können hier tatsächlich Knochen und Sehen ähm, sind sichtbar ähm, vor allen Dingen so im Unterschenkel und in der Tibia-Region, dann haben wir sehr, sehr tiefe Wunden. Wenn man sich das Hautbild, das äh, drumherum eben auch anschaut, verändert sich da auch ganz viel, was eigentlich schon die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung lenken sollte. Das, der Haarwuchs hört auf. Die, die, die Haut rundherum ist haarlos, tatsächlich plass, marmoriert, ne? livide. Manchmal glänzt die auch. Ähm, die Zehennägel sind oft ähm, einfach verdickt. Wir haben ein Gangren am Zeh, was auftreten kann. Es fühlt sich sehr kalt an. Und vor allen Dingen nicht nur die Zehnägel sind verdickt, sondern sie wachsen auch wahnsinnig langsam. Die sind ja sowieso schon mal ein bisschen langsamer als die Fingernägel. Aber jetzt stagniert das Wachstum eigentlich fast von ähm, den Fußnägeln. Ganz wichtig ist ja hier die Fußpulse ähm, zu tasten. Und die sind wirklich kaum noch tastbar äh, bis hin dazu, dass sie gar nicht mehr tastbar ähm, sind. Das heißt, da ist gar nicht mehr irgendwie Blutfluss vorhanden. Bei der Diagnostik ist es eben so, äh, Anamneseerhebung, äh, Erfassung der Risikofaktoren, klinische Untersuchungen, ähm, die Erhebung der Gehstrecke ist ganz wichtig, um die Stadiumeinteilung zu machen, eine Pulsmessung, dann eben auch ähm, die Gefäße werden ähm, auskultiert, ähm, dann eben auch eine Sonografie, ein Doppler wird gemacht, um die Fließgeschwindigkeit eben zu bestimmen und ganz, ganz wichtig ist, dass der Kadi gemacht wird. Das ist der Knöchelarm-Druckindex und der ist ganz wichtig, weil der ähm, sagt uns ja einfach, ob wir hier eine PAVK vorliegen haben oder nicht. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, bei, bei der Therapie, also wie gehen wir eigentlich so dran, wenn wir das haben, ist immer eigentlich so. Als allererstes geht es immer darum, dass wir hier vielleicht auch gucken müssen, ob wir eine Revaskulisierung machen können. Also nicht wir, sondern der Arzt, sondern also ist der Durchfluss in den Arterien einfach wiederherstellbar. Wenn man sich die Wunde anschaut, dann geht es auch hier wieder. Eine chirurgische Wundreinigung ist hier ganz wichtig. Auch die Leute müssen sich danach bewegen. Wir brauchen ein G-Training hier. Ähm, wer raucht, sollte jetzt ab sofort auch eben einfach auf Nikotin ähm, verzichten und ähm, die Wunde wird behandelt mit modernen Verbandsmaterialien. Ähm, bei einem Ulcus corus venosum ähm, können manchmal Ödeme mit ähm, dabei sein, ähm, haben wir im selteren Fall, aber es tritt eben mit auf. Ähm, da muss man eben gucken mit der Kompressionstherapie. Grundsätzlich ist so, jede ödematöse Wunde profitiert von einer Kompression. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen, wenn die nämlich eine PAVK haben, dann ist der Knöchelarmdruckindex sehr, sehr niedrig. Das heißt, also, wenn wir jetzt hier eine Kompression machen würden, dann kann es eben dazu führen, dass wir hier die Ischämie verstärken und es eben zu Nekrosen kommen kann und damit auch zu Amputationen. Deshalb müssen wir den Kadi abwerten, also der Knöchelarmdruckindex und wenn der eben ähm, quasi ab 0,9 ist ähm, oder kleiner 0,9, dann weist das eben auf eine PAVK hin. Und die Kompression dürfen wir tatsächlich ähm, dann ab einem Wert, einem, einem Kali-Index-Wert von 0,5 nicht mehr durchführen. Bis dahin ist es möglich, aber ab 0,5 keine Kompressionstherapie ähm, mehr möglich. Genau, da muss man mit dem Druck tatsächlich eben rausgehen. Grundsätzlich äh, orientiert sich äh, die Therapie vom Ulcus corus arteriosum an dem sogenannten Iran-Prinzip I für die Infektionskontrolle, das R für die Revaskularisation, äh, das heißt also Operation Stents werden gesetzt, Bypass zum Beispiel. Das A steht für die Amputation oder eben auch äh, vorher noch für die nekrosen äh, wenn eben jetzt kein Infekt eben ist. Das heißt, das macht man nur im infektionsfreien Stadion. Und das N steht für die Nachsorge, wenn ähm, eine Amputation stattgefunden hat. Das heißt also, hier geht es um Wundbehandlung. Ähm, welches Schuhwerk können die Leute tragen? Äh, Gefäßsport organisieren. Die Risikofaktoren sollten, wenn es geht, ausgeschaltet werden, ansonsten schon mal minimiert werden. Und ähm, die Amputation, nur noch mal kurz am Rande, die erfolgt er folgt nicht einfach so, sondern braucht man eine zweite Meinung weil man muss immer ganz genau hinschauen, ob es nicht doch noch möglich ist, eben die Revaskularisation durchführen zu können. Wenn das nicht möglich ist, wenn der Durchfluss eben einfach nicht mehr hergestellt werden kann, weil es einfach komplett dicht ist, sonst ist nichts mehr zu machen, haben wir ganz viele Patienten, die das eben ähm, betrifft. Dann wird sich das Bild verändern, auch eben in der Wunde. Wir haben oft mumifizierte, ähm, trockene Nekrose. Das heißt, der, ähm, der Randsaum der Wunde, der trocknet dann eben einfach aus und auch ähm, die Nekrose. Und dann erfolgt tatsächlich nur noch eine trockene Wundbehandlung, also nicht anfeuchten, auf keinen Fall bei trockenen Nekrosen. Wenn wir hier eine Wunde haben, die feucht ist, dann ähm, wird man halt im, die Lokaltherapie noch mal ein bisschen verändern. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich antiseptische Behandlungen geben. Eine Infektionsprophylaxe muss hier durchgeführt werden. Es geht immer nur im Hinblick auf die Grunderkrankung. Was haben wir hier? Und es ist ja meistens so, dass die Grunderkrankung nicht behandelt werden kann, wenn eben der Durchfluss in der Arterie so nicht mehr hergestellt werden kann. Zum Abschluss einfach nochmal die Prophylaxe. Wie können wir versuchen, das zu verhindern? mit einem Ulcus curus arteriosum, verzichte aufs Rauchen, also Nikotin ist hier wirklich kontrainduziert, bewegt dich ein bisschen mehr, ähm, Gewichte können, sollten reduziert werden, die Ernährung sollte eben umgestellt werden, fettarme äh, Ernährung, ähm, dann müssen hier auch die Füße und die Beine regelmäßig kontrolliert werden, das Schuhwerk muss angepasst werden, es sollte weich sein, es sollte passend sein und natürlich sollten ähm, Verletzungen in diesem Bereich gemieden werden. Das war nur eine kleine Einführung in den Ulcus cruris arteriosum. Wenn du mehr möcht wissen möchtest über die komplette Wundversorgung und vielleicht auch Interesse hast an der modernen Wundversorgung, was gibt es da Neues, was können wir da anwenden, komm doch in mein Seminar. Da beantworte ich gerne deine weiteren Fragen. Jetzt viel Freude beim Hören, beim äh, Nacharbeiten und viel Erfolg für dein Examen. Bis dann. Tschüss.